0: Bonjour à toutes et tous, et merci d'être là. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'adore les films, et aujourd'hui, on va donc parler d'un de mes films favoris, Claude Atlas. Claude Atlas est un objet filmographique étrange, qui nous présente en parallèle pas moins de six histoires, s'étalant à différentes époques. On a, au 19e siècle, un jeune homme venu faire des transactions commerciales autour du trafic d'esclaves dans les îles, un jeune compositeur désargenté du début du 20e siècle, tentant de se faire un nom dans le monde de la musique, une journaliste dans les années 70, qui enquête sur une affaire de corruption, un éditeur du début du XXIe siècle qui se fait accidentellement enfermer dans une maison de retraite qui maltraite ses pensionnaires, une clone créée artificiellement et exploitée comme un objet dans le futur, participant à une révolte pour libérer les siens, et un homme d'un lointain futur post-apocalyptique qui aide une scientifique à la recherche de réponses sur leur passé. Au fur et à mesure, on va s'apercevoir que ces récits, qui sont très différents les uns des autres, vont en fait influer les uns sur les autres. Nous faisons entrevoir un univers où tout serait lié et où les gens sont connectés entre eux, mais également à travers le temps. Claude Atlas est un film états-unien sorti en 2012. Il a été réalisé par les Sœurs Wachowski avec la collaboration du réalisateur Tom Tykwer. Il s'agit de l'adaptation d'un roman, Cartographie des nuages, Claude Atlas pour son titre original, qui a été écrit par David Mitchell. J'ai découvert le film à l'époque de sa sortie et je suis tout simplement allé le voir au cinéma à ce moment-là. J'étais déjà assez fan des Sœurs Wachowski, notamment grâce à la trilogie Matrix, bien sûr. Et pour être honnête, la bande-annonce était intrigante et assez belle et donnait vraiment envie d'en savoir plus sur le film. Et d'ailleurs, j'avais adoré à l'époque, c'est devenu un de mes films préférés et je l'ai revu plusieurs fois depuis. Dans mes souvenirs, le film avait plutôt bien marché, même si en vérifiant, il a eu des critiques positives mais un peu tièdes et un accueil également plutôt tiède de la part du public. À titre personnel, je le trouve superbe et très bien réalisé. Il aborde de nombreux thèmes intéressants avec beaucoup de talent. Les récits sont déroulés chacun de façon chronologique, mais sont imbriqués les uns avec les autres, nous amenant à voyager d'une époque à l'autre et à voir les effets que les actions des personnages ont sur le futur. Ça fonctionne très bien en termes de rythme, car les différentes étapes sont synchronisées. On nous présente d'abord chaque époque, puis ses enjeux, ensuite les éléments modificateurs de chacun, et à la fin, les différents climax se déroulent en même temps. De plus, chaque époque est facilement reconnaissable, car filmée dans un style qui lui est propre. Le 19e fait film d'époque, la partie dans les années 70, qui suit une journaliste d'investigation, est filmée comme un policier, tandis que la partie avec l'éditeur fait penser à une comédie anglaise. Dans le même temps, on a une ambiance très futuriste pour la partie avec les rebelles. Tout est maîtrisé, il y a plusieurs plans qui sont tout simplement magnifiques et qui sont d'ailleurs assez connus, ce qui n'est pas vraiment une surprise, car si les avis sur les films des Sœurs Wajowski sont parfois mitigés, tout le monde s'accorde à dire que ce sont d'excellentes réalisatrices. L'histoire est prenante et intrigante, les thèmes sont assez universels et parlent pour une bonne part de se rebeller contre l'exploitation et de conquérir sa liberté à différentes échecs. Elles ont toutes une fin assez satisfaisante, à part celle du compositeur qui a pourtant une place centrale dans le récit puisqu'il va composer la musique qui donne son nom au film et qu'on retrouvera dans la plupart des époques qui le suivent. Si vous aimez les puzzles ou les histoires qui jouent avec le temps, c'est un vrai plaisir à regarder pour essayer de retrouver tous les liens qui se font entre chaque époque et comment elles influent les unes sur les autres. Mais les sœurs Wachowski poussent le concept encore plus loin, en ajoutant un élément presque karmique au récit, et l'idée que les personnages se réincarnent d'époque en époque et évoluent, avec le temps, chacun étant amené tour à tour à agir pour mettre l'humanité sur la bonne voie, et peut-être, au final, à la sauver. Pour mettre en avant cette idée, elles font jouer plusieurs personnages différents à leurs acteurs, qui ont donc tous un rôle plus ou moins important selon l'époque à laquelle on est. Ça donne un effet particulier et une clé de compréhension différente au film. Bien sûr, si comme moi, vous avez beaucoup de mal à reconnaître et à différencier les visages des gens, vous risquez de passer un peu à côté de cet élément au premier visionnage. Mais bon, c'est quand même intéressant. Ces différents éléments font que le film est très intéressant à regarder, mais également à revisionner pour essayer de comprendre les différents niveaux de lecture et de compréhension qu'il peut proposer. Niveau inclusivité et représentation, on n'est pas si mal. Le film ne passe pas le del test, mais on a au moins deux histoires dont le personnage principal est une femme plutôt cool et quelques persos féminins intéressants en périphérie. On a quelques acteurs et actrices de couleur également, et deux personnages gays très attachants. Les Sœurs Vlachevskis ont su profiter de la diversité des histoires de leurs films pour nous montrer des choses un peu différentes, ce qui fait toujours plaisir. En revoyant aujourd'hui, il y a quelques éléments qui font un petit peu bizarre, notamment comme tous les personnages sont joués par le même groupe d'acteurs, on a d'une part une actrice asiatique qui est grimée pour jouer une petite anglaise rousse du e siècle, et tout un groupe d'acteurs occidentaux qui sont grimés pour avoir l'air asiatique pour le segment qui se passe dans le futur. Avec le recul, ça fonctionne un peu moyennement et on peut trouver ça un peu limite. On va dire que c'était pour rester dans le trip de tous les personnages sont joués par les mêmes acteurs. C'est l'un des très rares cas où je trouve que l'adaptation en film est bien meilleure que le roman. Peut-être que le propos du bouquin est différent de celui du film et que je suis passée à côté, mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup moins d'impact, notamment dans la façon dont les histoires sont racontées. Dans le roman, chaque histoire est coupée en deux. Le livre commence par nous raconter la première partie de chacune d'elles, dans l'ordre chronologique des époques, avant de nous raconter la seconde partie et la fin, cette fois dans l'ordre chronologiquement inverse. C'est peut-être parce que j'avais vu le film avant, justement, et qu'il utilise tous les différents outils que propose la cinématographie pour mettre en avant et sublimer le sens de chaque histoire, mais j'ai trouvé que cette façon de raconter réduisait un peu son impact et nous laissait un petit peu sur notre fin, à la fin, du coup. Ça reste quand même un exercice de style intéressant, et là encore, l'auteur s'arrange pour donner une saveur particulière à chaque époque, en adoptant à chaque fois un style littéraire différent et qui lui est propre. N'hésitez pas à le lire, mais sincèrement, le bouquin ne m'a pas emporté autant que le film l'a fait, et je trouve que la vision des Sœurs Vachesky a beaucoup plus de force. Pour finir, je trouve que Claude Atlas est un excellent film, avec des thèmes forts et des personnages attachants. Il se revoit sans problème et laisse une impression durable. Il nous propose à la fois une réflexion sur l'humanité et sur l'importance de se battre pour ce qui est juste, et parle de ce que les petites actions peuvent avoir comme influence par la suite à une plus grande échelle. Je ne saurais trop vous recommander de le revoir ou de le regarder si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouveau film.